0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David y en este episodio tenemos a un invitado que nos va a hablar sobre iluminación.
1: Así es, mi nombre es Daniel Cervantes y eh, vamos a a platicar un buen rato sobre iluminación. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Pues ya se presentó un poquito Daniel y Daniel nos va a hablar sobre iluminación. Y estos temas, eh, ustedes saben, lo que queremos lograr es que puedas mantener eh, un nivel de español en el cual tienes acceso a temas variados. No solo te hablamos de gramática en este canal, en este podcast, sino queremos que aprendas un poquito de todo. Y ahorita Daniel, que es un experto en iluminación, nos va a hablar de varias cositas que, que preparamos para ustedes. Y bueno Daniel, platícanos un poquito, ¿cómo es que llegaste a este mundo de la iluminación? Eh, eh, Todo empezó porque mi familia tiene eh, tiendas de iluminación, durante
1: más de 25 años hemos vendido eh, lámparas iluminarias y ha evolucionado este sistema de venta y ahora fabricamos y ensamblamos luminarias y las ensamblamos para todo tipo de de actividades que se necesitan para instalar iluminación. Pueden ser áreas deportivas, pueden ser escuelas, pueden ser oficinas, lugares de esparcimiento, muchas eh, Hay mucha oportunidad.
0: Claro, claro. Wow, qué padre. Qué interesante que pasaron de un negocio de comercializar a ya hacer cosas, ¿no? Es Así como es. Un, un nivel un poquito más, más arriba. Pues qué padre. Y, y creo que aquí hablamos empezamos un poquito con el tema. De ¿Por qué es importante la iluminación? Tú, tú mencionaste un montón de lugares en donde ustedes como parte de su trabajo llegan. Uh-huh. Eh, Y la realidad es que casi nunca pensamos en la iluminación, pero es es algo tan básico. ¿Por qué es importante la iluminación? Pues eh, de entrada porque está presente en todos los aspectos de nuestra vida.
1: Con una buena iluminación puedes eh, tener una mayor claridad en colores, puedes tener una mayor claridad en texturas, puedes también lograr sensaciones y emociones que no las tendrías con un... Con algún tipo o algún otro tipo de iluminación. Uh-huh. Y también en algunas ocasiones puedes generar eh, incluso hasta eh, rehabilitaciones. Me refiero que algunos pacientes en algunos hospitales distan un tipo de iluminación y los ayuda a rehabilitarse más rápido o más lento.
0: Wow, o sea que podríamos decir que la iluminación definitivamente juega un papel importante en toda nuestra vida, ¿no? Sí, 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 está desde que amanece hasta que anochece,
1: uh-huh. hay luz, en este caso luz solar, y cada transición de las horas del de el día te va generando una sensación, sensación de hambre, sensación de sueño, sensaciones de alegría, cansancio, etcétera, y todo eso pues, se tiene que reproducir de alguna manera artificialmente, uh-huh. y ahí es donde entramos nosotros.
0: Perfecto. ¿Y crees que entonces en el pasado que no teníamos energía eléctrica y pues obviamente sistemas de iluminación como ahora, eh, la vida era diferente al tener como, pues velas, ¿no? O sea, fue claro. como, como el, el antecesor, el fuego, las velas. Sí. O sea, obviamente la vida después del sol, ¿no? Porque claro. realmente hoy en día tenemos. Todavía bastante más actividades después de que se mete el sol, gracias a que tenemos iluminación eh, sintética, no sé cómo llamarle. Yo diría que
1: antes era más sencilla la vida en cuanto a la iluminación. Decías una vela, la vela como el sol es algo que está haciendo una combustión, se está
0: quemando.
1: No hay nada como la iluminación generada por el fuego, es la iluminación más pura, podría decirlo así. Ok. En la iluminación hay parámetros que te definen la calidad de la luz. Todos los parámetros llegan al 100 o casi al 100 con eh, un fuego, en este caso con una vela. El problema es que para tener una gran cantidad puedes quemar o encender muchas muchas cosas, entonces es es peligroso. Pero yo pienso que era más sencillo antes, mucho más sencillo. Ahora estamos determinados por muchos tipos de iluminación artificial, que sería el término para llamarle eh, iluminación artificial, iluminación natural. Uh-huh. En la iluminación artificial hay demasiadas eh, incidencias diarias de iluminación cuando vas a un restaurante, cuando uh-huh. vas de compras eh, por ropa, cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo. Todos esos cambios de colores y de temperaturas de iluminación te van trastornando tu día a día. Entonces, digamos que se rompe el ciclo del día es un ciclo que se llama ciclo circadiano uh-huh. y se va rompiendo porque tú vas forzando con cosas eh, artificiales
0: uh-huh. mm, muy bien y es, es muy interesante esto del circo del circo es. del ciclo circadiano, ciclo circadiano así es. Eh, lo hemos hablado creo ya en otros episodios que justamente te ayuda a veces a dormir uh-huh. o te ayuda a veces a las hormonas de la mañana, ¿no? Uh-huh. En, las, en las mañanas necesitamos hormonas que te den como el empuje para claro. tener actividades. Y entonces con la luz estamos provocando que nuestro cuerpo tenga de cierta manera problemas, ¿no? Sí, genera...
1: Eh... Digamos que las llamadas hormonas del sueño o la melatonina lo que hace es que te activa o te da como pasividad. pasividad. Así es. Y todas estas eh, hormonas ahora son manipulables por medio de eh, luminarias artificiales. Voy a poner un ejemplo. Nosotros eh, hay un estudio, eh, no recuerdo si para no equivocarme si es de la universidad de Cambridge o de Harvard. Hay un estudio en unas oficinas los eh, trabajadores tenían una hora y media para comer, okay. entonces salían de sus actividades de oficina, iban al, eh, en este caso a la zona de, del comedor uh-huh. y terminaban de comer normalmente en hora 40 hora cincuenta, eh, entonces el gerente de la planta estaba muy preocupado porque eran 20 minutos más de, eh, digamos que de comida cuando era uh-huh. hora y media y bajaba la productividad. Entonces el estudio se basa en que cambiaron la iluminación. El primer día llegaron y vieron qué es lo que pasa aquí. Bueno, la iluminación en la que estaban en ese comedor era cálida, es una luz amarilla. Uh-huh. Eso hace que era tan confortable para los trabajadores que se les pasaba el tiempo.
0: Y se quedaban ahí bien era,
1: gusto, ¿no? Era como estar en un Starbucks o estar ahí uh-huh. todo el tiempo. Uh-huh. Entonces dijeron, oye, no, que es lo contrario, vamos a poner luz fría, uh-huh. que es la luz muy, muy blanca. Colocan la luz muy blanca y entonces el trabajador... Tardaba media hora y ahora el problema era que tenía hora y media, bueno una hora una extra hora y estaban vagando por toda la planta <ríe> y dando vueltas y entonces jugando cartas perdían ahora el tiempo porque comían muy rápido. Uh-huh. Después dijeron bueno si no es luz amarilla y si no es luz eh, blanca vámonos por el intermedio y la luz intermedia se llama luz de día o okay. luz neutra
0: uh-huh.
1: y colocaron y todos pensaron que era la solución uh-huh. y la realidad es que no. Que la solución no funcionó porque ahora no se tardaban ahora, hora 50 tampoco media hora, ahora se tardaban una hora. Okay. Sería habiendo un problema de media, media hora de hora. Que uh-huh. hacen. Entonces la solución es o recortamos a una hora la comida, claro, o, pero pues eh, sindicalmente no se podía, etcétera. Claro. Uh-huh. Y entonces lo que se dieron cuenta es que no hay como la iluminación dinámica. Okay. Eso es replicar la naturaleza. Uh-huh. La gente llega de estar todo el día trabajando en la computadora y con una luz eh, fría uh-huh. Llega al comedor y está cálida Te invita a alimentarte, a comer, a estar relajado uh-huh. Al pasar 15 minutos o 20 minutos la cambiamos a luz neutra uh-huh. La luz neutra te empieza ya como a decir Ok, bueno ya acabaste, Este empieza a relajarte para tu actividad Y a los 35 minutos ponemos luz fría y eso te dice Ya me siento incómodo,
0: vamos. Wow, qué interesante y bueno, de hecho, este eh, me encantó el ejemplo uh, porque justamente era una de mis preguntas, ¿no? Uh-huh. Todos hemos esca- escuchado de mayor o menor manera este tema de eh, luz fría, luz caliente, luz tibia. Y, <risa> y luego le van cambiando <risa> como los términos. Sí. Eh, ya ahorita nos diste más o menos este la idea, pero... Más concretamente, ¿qué es esto okay. de, de la luz fría y luz cálida? Okay. ¿Y cómo se mide? O sea, hay un hay un termómetro, hay, okay. hay okay. algo, ¿cómo se mide? Sí. Hablando un poquito de, de temas técnicos. Sí, más técnico. Bueno, eh, se mide en grados Kelvin. Kelvin. Ajá. Pero
1: al ser grados Kelvin, aunque la medida de Kelvin es de temperatura temperatura en cuanto a calor no tiene nada que ver con la temperatura con temperatura eh, corporal corporal, o del del ambiente sí no tiene nada que ver solo es un parámetro de grados Kelvin eh, se logra este parámetro a través de unos experimentos y bueno eh, es una explicación muy amplia pero logran eh, eh, poner grados Kelvin como la medida eh, para la temperatura de color una vez que tienen grados Kelvin dicen bueno ¿Qué tipo de iluminación hay? Ah, Hay una muy amarilla, vamos a llamarle cálida. Y a esa cálida le ponen 3000 Kelvin. Entonces, cuando uno compra una lámpara aparece 3000 Kelvin, significa amarilla o cálida. Muy amarilla. Ejemplo, una cafetería, un Starbucks, un restaurante, en donde hay una luz muy eh, cálida que te invita a que sea como acogedora. Luego viene la luz que es... Ni es eh, amarilla, pero tampoco es muy blanca, uh-huh. Si no es como una luz eh, muy eh, suave, muy tenue. Uh-huh. Se llama luz de día okay. o neutra y esa es cuatro mil Kelvin. Cuatro o sea, solo brincamos 1, Kelvin. mil Kelvin. Así es, okay. no significa que sea mil veces más caliente, uh-huh. solamente sí, no. uh-huh. mil grados, perdón. Uh-huh. Y ¿en dónde está esa luz? En las oficinas. Okay. Es una luz muy neutra, no te daña los ojos si estás trabajando en la computadora. Eh, te permite trabajar muy a gusto, en los, eh, está también en todas las escuelas, en las universidades. Okay. Uh-huh. Y luego brincamos a la luz fría, que es 6.000 Kelvin, okay. que es lo más, 3, 4, 6. 6, uh-huh. lo más conocido. Uh-huh. ¿Cuál es la de 6.000 Kelvin? Un hospital. Uh-huh. Un hospital que es muy… ¿por qué? Porque tiene una característica, la luz muy cálida reproduce muy bien los colores. Es okay. la mejor para reproducir colores y te viene, y te sientes muy a gusto. Okay. La luz fría es eh, tiene eh, mucha claridad en los objetos y para la asepsia, para la limpieza es ideal mm. porque puedes notar cualquier imperfección o cualquier... O oso. sea, en
0: pocas palabras puedes notar que está sucio algo.
1: Exactamente. Mm. Aunque los colores no se reproducen bien. Pero entonces ahí viene el juego del diseñador, no importa que uno vea claramente un color rojo mientras vea si está limpio o sucio en el caso del hospital y si vendiera ropa no me importa más que se vea muy bonito y que tenga un color rojo brillante.
0: Claro, entonces ahí juega un poquito esas cosas que... Decimos, ¿no? Vas a una uh-huh. tienda Me compré este suéter Se me ve padrísimo Llegas a tu casa Y, y ya no. ¡Ay! Sí Ya no es el tono Que yo creía, ¿no? Claro, son maestros En, el, en la
1: iluminación las, Los escaparates uh-huh. eh, De las tiendas Porque te venden El mejor color claro. Existe una medida dentro, dentro de la iluminación Que se llama Índice de reproducción cromática okay. Es el IRC Muy bien ¿Qué significa eso? Es que tan buena es la luz Para reproducir el color lo más fiel posible, uh-huh. ¿a qué? Al, al, al color como se vería a las 12 del día, okay. quiere decir que si yo tengo una playera o un short color rojo
0: uh-huh.
1: y salgo a las 12 del día, cuando está en el cenit el sol, en ese momento es el 100% de ese color, verde, rojo, amarillo, el color que sea, es el 100%, uh-huh. la luminaria o la lámpara que me dé ese color lo más cercano al 100, pues va teniendo una mejor característica. Claro.
0: Mm. Qué interesante. Entonces mm. supongo que se juega con eso así es. para lograr los objetivos comerciales, este, de sensaciones que quieres lograr, quizá en una galería de arte o, sí. o algo así, ¿no? Hay cosas tan básicas como en los
1: escaparates de las panaderías. El pan se ve más crujiente y más <risa>
0: apetecible. Cálido, Yo cálido, cálido de tal manera que dices está recién. recién hecho. horneado, claro, porque tal vez en tu mente está como Ok, para hornear un pan necesito fuego, Ajá. entonces si va saliendo del fuego todavía tal vez sí, tiene es. esta sensación de... Que se vea muy eh, muy vivo claro. y por ejemplo algo frío en lo que exhiben
1: es en pescado, porque ah, quieres que las escamas brillen. Y que esté fresco. Y que esté
0: fresco, Y ¿no? esté fresco. entonces la sensación de frío o de luz blanca te da frescura en el pescado. Claro, y normalmente en el supermercado lo juntan con poner hielito ahí cerca y eso, entonces sí. finalmente van logrando que... Que tu mente reaccione hacia sí. la compra, ¿no? Sí, y te van condicionando, que es la realidad, te van claro. condicionando a la compra, pero funciona. Sí, claro. Funciona, sí <risas> funciona muy bien. Perfecto. Oye, y yo he escuchado otra medida, los uh-huh. lumen. ¿Qué son los lumen? Eh, el lumen es qué tan
1: eficiente es la luminaria. Eficiente, ok. ¿A, ¿A qué me refiero? Eh, casi siempre uno mide en watts. Uh-huh. Que dicen, oye, ¿cuántos watts tiene el mi foco, mi foco uh-huh. o uh-huh. La, la lámpara? Y los watts es el consumo de energía. Claro. Uh-huh. No qué tan eficiente pues es. Voltaje por amperaje, ¿no? Exactamente. Es es la forma en la que consumes la energía de tu casa. Los lumens es la eficiencia de la luminaria, es qué tanto brilla o qué tanto uh-huh. ilumina. Puedes tener dos lámparas de 30 watts, vamos uh-huh. a poner, pero una de 30 watts que tenga mil lúmenes uh-huh. y otra que tenga 1200. Okay. Es el equivalente o el comparativo Es como la eficiencia de un carro uh-huh. de, un, de un automóvil Es el automóvil Cuánta eh, kilometraje te da por, por litro, litro. Uh-huh. Entonces es Los kilómetros es los watts uh-huh. Y cuántos litros consume son los lúmenes okay. Entre menos litros consume El auto es más eficiente uh-huh. Aquí entre más lúmenes da Con el
0: mismo consumo uh-huh. Es más es eficiente, más eficiente. Wow. Bueno uh-huh. Vamos, acuérdense que si eres parte de la comunidad de Patreon, tenemos todo el listado de palabras palabras. que estamos usando en este episodio y algunas explicaciones, por si te estás perdiendo, (risa) así como yo. Estamos aprendiendo todos y de verdad que es muy interesante este tema de algo tan básico como es la iluminación. Y por último, eh, (risa) me gustaría que nos ayudaras y (risa) nos dirías así tips muy concretos para alguien, para una persona normal. (risa) Eh, ¿Qué necesita de iluminación para un espacio? Ok. Lo más importante
1: es definir para qué quiero utilizar el espacio. Si es un espacio para descansar, llámese una recámara, una sala, luz cálida.
0: ¿Por qué? Porque vas a relajarte. Por ejemplo, para un lugar donde tengo mi televisión, luz cálida o me va a dar sueño y ya ni siquiera voy a ver la tele y me voy a quedar dormido. Yo recomendaría... Es un poco eh, ambiguo
1: esto porque yo, yo recomendaría luz cálida,
0: okay.
1: aunque te dé sueño, uh-huh. pero porque te hace estar confortable claro. y no combinaría en, en una casa habitación que hubiera tantos tipos de iluminación, yo okay. preferiría que fuera luz cálida. Donde yo cambiaría la luz es en algún lugar donde fuera de trabajo, donde hacen las tareas los niños, donde tenga uno su escritorio para trabajar, pondría luz neutra okay. y a lo mejor pondría una lámpara de escritorio en neutro Y la habitación sigue siendo cálida. Claro. Porque las paredes de tu casa pues las vas a pintar de acuerdo al color que te gustó. Si no, el gris que tengas en la sala va a ser diferente al gris que tengas en la cocina y diferente al gris del comedor. En una cocina también, eh, normalmente en una cocina de casa yo pondría cálida porque me gusta ver el color del jitomate, el color de la carne. Pero en una cocina de un restaurante la pondría fría porque lo que quiero como lograr en el restaurante es que esté limpio Claro. y ya al chef no le importa si está muy rojo sino que esté limpio okay, okay. Eh, en un closet pondría cálida porque uh-huh. quiero ver que la ropa que me voy a poner sea combinable okay. y que cuando salga que ah, los tonos sean lo más los más n- acertados posible. Sí, los que voy a tener afuera claro. en la calle este eh, donde yo cambiaría por ejemplo a luz fría en una casa sería al exterior por seguridad un reflector que dé hacia un jardín o a un espacio baldío o a un terreno para tiene más seguridad porque brilla más como decíamos uh-huh. y ahí no me importa ver hay un ejemplo muy claro cuando uno va en la autopista uh-huh. y eh, baja un puente a desnivel uh-huh. la iluminación normalmente es como ámbar, sí, 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 porque es ámbar, porque el contraste cuando vienes de la eh, calle con la luz del sol y entras al túnel para que no te deslumbre es una iluminación baja, uh-huh. y estando dentro de la del túnel no te importa ver el color del carro de adelante, claro. lo que quieres ver es la silueta, uh-huh. entonces esa es como la idea, hay lugares donde me importa ver la silueta y lugares donde quiero ver características de color, este, formas, etcétera Claro,
0: entonces todo depende realmente de cuál es el objetivo de la sí. habitación o del espacio. Bueno, pues hay un montón de información y creo que Daniel nos podría platicar horas sobre esto. Eh, Se ve que que te apasiona lo que haces y pues en todo hay hay mucha información. Pues antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir un poquito de toda tu experiencia. Y para ustedes, hambrientos del Español, espero que haya sido un episodio muy interesante como lo fue para nosotros ve y revisa la transcripción y revisa todos estos términos y las palabras que vamos a tener en el material si estás en la comunidad de Patreon y bueno, pues Daniel, eh, vamos a dejar por aquí en la pantalla y en la descripción del episodio sus redes sociales de de su compañía si ustedes están en México, él puede asesorarlos, puede tener ahí algún, algún tema, si tienes alguna bodega, algún Empresa. Sí.
1: Normalmente es venta en línea, uh-huh. es arroba leadhouse o leadhouse.com.mx uh-huh.
0: y este estamos a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Claro, bueno, pues eso es todo por este episodio y nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias y bienvenidos a nuestra comunidad de Patreon. David, Darren, Gregory, Rose, Gerard, Eric, Valerie, Tisa, Claire, Language and Languages. Hasta luego. Hasta luego, bye.